0: Oi, pessoal, eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. O nosso convidado desse episódio é um cara que faz um humor terno e eterno. Vamos conversar com o Jean Galvão, jargista e autor de quadrinhos para adultos e para crianças. Oi, Jean. Seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Vamos começar aqui a nossa conversa falando de quando você era um molequinho que certamente via muito desenho animado na televisão, acompanhava gibis, revistas em quadrinhos, né? Aí você vai dizer pra gente o que que você acompanhava quando você era uma criancinha, né? O que que te rodeava com relação à arte, ao humor gráfico, às histórias em quadrinhos, o que você via na TV, em jornal, né? Então conta aí pra gente das suas influências, né? O que que você viria a ler, a ouvir e a ver e que iam entrar no seu cérebro aí pra futuramente você desempenhar o que você tá fazendo hoje, né? Que é o ofício de ilustrador, que é o ofício de autor de quadrinhos e de chargista.
1: Fala, Érico. Primeiramente, parabéns pelo seu programa, essa é a iniciativa de ter um podcast que trate da arte do quadrinho, da ilustração, do cartoon. Isso é muito bacana. É, imagina ter isso na nossa época, né? <risos> Bom, é, voltando assim no tempo. Quando eu era criança, você acertou. Eu via os desenhos e via quadrinhos. E eles chegavam pra gente, diferentemente de como é hoje, eles chegavam com aquele horário certo, né? O desenho passava tal horário na TV, aberta. E e era aquele momento que dava pra ver. E eu gostava de ver... ah, com meus irmãos, e a gente assistia com um caderninho na frente, procurava ali copiar o pica-pau que passava. Como era, os desenhos sempre repetiam né o mesmo episódio, o mesmo eles repetiam muito, né? E a gente gostava de, de copiar. E não era possível também, nem naquela época, dar um pause ali no desenho. Não, não tinha, né? Não tinha essa coisa. É... Então, mas de tanto ver, ia pegando o jeito, né? Ah, então eu sei desenhar alguns personagens até hoje, tanto que eu copiava. E então isso incentivava, a gente... mexia com a cabeça, né? A gente queria fazer. E eu acho que o cara que gosta, a gente percebe que gosta do desenho, quando você vê um desenho animado, como era o caso, e você percebe as diferenças sutis ali que tem, né, aquele pica-pau tá um pouco diferente daquele outro, parece que não foi desenhado pela mesma pessoa, tem umas diferencinhas ali. Isso acontecia com os quadrinhos também, que a gente tinha acesso, que eram poucos, a gente ganhava de alguém que já tinha, um eu lembro que uma vez a gente ganhou um saco de revistinhas é, da Disney, da Luluzinha... E da Mônica também, algumas muitas sem capa. Mas foi uma alegria, assim, ter aquilo. E eu gostava de olhar e ficava vendo diferenças. É, esse tio Patinhas está um pouco diferente do outro. E observava os detalhes, os cenários. E era encantador, assim, ficar vendo aquilo. E copiava, né? Copiava alguma coisa nos cadernos, tentava ter alguma... Bolar alguma história e... Então, eu, infelizmente, não tenho mais esses caderninhos de criança. Eles se perderam no tempo. Mas eu acho que eu desenhava todo dia. E com uma caneta comum mesmo, que era o que tinha. Se não tivesse caderno, desenhava em papel de pão. Que antes o pão a gente ia comprar na padaria, ele vinha embrulhado numa folha, né? E desenhava naquele papel, ou desenhava na rua, com giz, com tijis, <risos> com giz nada, com tijolo, né? Falei giz porque parece, mas com tijolo, um pedaço de tijolo. É... Dá pra desenhar até com água, sabe? Pegava a mangueira e fazia um desenho assim, na... <risos> com a mangueira, assim, ou um saquinho de água furado, você fazia o desenho no chão, só é, deixando a água correr aquele fiozinho, virava um... uma forma de de registrar ali, né? Então... E tinha acesso também... Quando eu ia para casa da minha avó, os meus tios costumavam comprar o Jornal Globo aos domingos. Então, nessas oportunidades, o, o, o jornal tinha uma página com quadrinhos inteira, assim, enorme. Que... Que tinha Flintstones e tinha... em gerre, em quadrinhos, né, colorido e tudo, era muito bacana ter acesso àquilo e ver, sabe, não sei, tudo que eu via de desenho quando criança me chamava atenção, aquilo foi desenhado, é um desenho, Me me chamou atenção, então esse despertar foi mesmo esse acesso, essa nessa coisa do desenho tocar fundo, talvez como aconteça com quem gosta de música, quem é músico, né, de ouvir assim uma melodia, aquilo dá vontade de nela, eu quero fazer isso daí, e com o desenho foi assim, queria fazer aquilo ali, aprender a fazer, né, e, e esse aprender é, a gente começa copiando, né, ah, não existia tutorial em lugar nenhum, <risos> não tinha como ver isso, raramente tinha um programa que passava, que era Clube do Mickey, raramente aparecia ali algum desenhista da Disney desenhando, mas ele não estava ensinando, só mostrava ele desenhando, assim. E e quando a gente via, eu via aquele traço ainda no lápis, eu ficava assim, nossa, dava mais vontade ainda de fazer. Ah, Então, as influências sempre começam, começam dessa forma, né? com a gente vendo aquilo dá vontade de fazer e a gente começa copiando e aí vai. É, mesmo com, com muitas referências ou com as referências possíveis. É, e isso, isso faz com que a gente é, cresça, caminhe nessa área. Né?
0: Do começo da sua vida, Jean, a gente vai passar agora para o começo na sua profissão de desenhista, né? Você, de São José dos Campos, começou num jornal aí da sua cidade, que é o Vale Paraibano, né? E nos anos 90, época em que você começou, eu também estava começando aqui no Jornal de Piracicaba, na cidade que dá nome ao jornal, né? Você, como ilustrador aí do Jornal de São José dos Campos, e eu como ilustrador aqui do suplemento infantil do jornal aqui de Piracicaba. Foi nessa época que você, inclusive, conheceu o meu trabalho, né? E eu também o seu. que aí os jornais, as redações, elas sempre foram generosas em ter jornais no Brasil todo, nas suas dependências, né? Era uma época ainda que não tinha internet, então... A maneira de a gente conhecer o trabalho uns dos outros de jornalistas, de ilustradores, de chargistas, de fotógrafos era através do impresso mesmo, né? E tanto eu como você começamos no impresso. Então conta aí desses primeiros anos aí como desenhista de jornal no jornal Vale Paraibano e também na sua atuação inicial também em sindicatos. Então, Érico,
1: é, realmente acho que os jornais foram nossa jornal impresso, né? Foi onde a gente começou. É, mas um pouco antes de, de publicar mesmo em algum lugar, já existiam os fanzines, né? Então ah, muitos desenhistas faziam fanzine em quadrinho, você fez um fanzine, né? E a gente trocava entre vários desenhistas é, cartas, desenhos, um mandava quadrinho pro outro, aí alguém juntava e fazia um fanzine, e aí vendia baratinho em algum lugar, e, e havia toda essa. Na verdade existia fanzine sobre tudo, né? Sobre música, sobre rock, sobre. Tinha tudo quanto é tipo de fanzine, que é um, uma revista amadora, né? Pra quem não sabe, né? Uma revista feita com papel sulfite ali mesmo, xerocada, grampeada à mão. E, e, e só de ver o desenho ali, impresso, de, né, copiado, já, já era bacana. E aí eu passei, no é, começo mesmo de publicar profissionalmente, eu tinha uns 16 anos e eu comecei a fazer uns desenhos para sindicato. É, chamadas de assembleia, é, desenhos que... Apontavam alguma coisa, era quase uma charge já, mas apontavam alguma coisa do governo que não estava errada, chamada do do trabalhador para fazer uma campanha salarial, participar de uma assembleia, coisas assim. E aí, esse desenho, esses desenhos que eu fazia nesses nesses boletins, foram vistos pelo jornal, né? então algumas pessoas de lá viam. Um fotógrafo na época levou meus desenhos lá. Aí me chamaram, o jornal daqui, né? De ah, São José dos Campos. Aí me chamaram e me convidaram. Aí eu fiquei publicando nos dois lugares. Depois eu fiquei só no jornal. Mas eu comecei fazendo pequenas ilustrações para algumas colunas. E aí tinha um chargista lá. Que não era, ele não era exatamente um charge, Ele era um jornalista que desenhava um pouco. E aí ele fazia as charges ali. Da página 2, né? Aí ele me convidou. Você quer fazer a charge? Aí eu passo a ideia e você desenha. Falei, cara, eu quero. Mas eu queria tentar ter ter as próprias ideias. Aí ele falou, tá bom, vamos tentar. Aí no começo fiz. Deu certo. Aí comecei a fazer. E como você disse, uma coisa muito importante que tinha. Nas redações. Primeiro as, as redações em si. né? Um lugar cheio de de gente ali de de jornalista de fotógrafos é, pessoal uh, que mexe lá com a, com a montagem diagramadores o pessoal lá da gráfica que era tudo junto fazia fotolito então era um universo rico assim né e e tinha essa os jornais tinham né um cavalete assim com todos os jornais do Brasil todo dia então vinha o Globo Jornal do Brasil zero hora Jornais de longe, né? Pequenos e grandes: Estadão, Folha, Globo, é, Jornal da Tarde, Folha da Tarde, Notícias Populares, todos, todos, todos. E eu via todos, eu li assim, via os desenhos de outros cartunistas, é, lia as notícias e. Ou seja, tinha aquele input bacana, assim, né? Cheio de, de coisas mesmo, para depois. Pensar na chave, que é a parte mais difícil, né? Ter uma ideia, primeiro ter uma opinião, depois ter uma ideia sobre aquilo, não errar a informação, quer dizer, porque é uma área nobre do jornal, né? Então, realmente, foi uma escola sensacional, até porque é, alguns jornalistas que eu tive contato, eles me alertavam, né? Eles falavam, gente, você lê, lê, precisa ler isso colunista aqui ler esse sincronista, é, enfim, eles me apontavam coisas, livros, porque é com o conteúdo que a gente vai conseguir desenhar uma charge, não é só com o desenho, o desenho é a parte, é o, é o meio, mas o conteúdo é a ideia, né? é a informação, e essa redação era sensacional, tinha lá, eu não me ligava de trabalhar sábado, domingo, época de Copa do Mundo, estava lá trabalhando. Teve um dia que eu fiz uma charge, eu comecei a fazer charge para a coluna de esporte, de futebol, daí eu lia sobre futebol. Então, tudo que eu fosse fazer, eu tentava me inteirar daquele assunto. E e o jornal é diário, né? Passou, outro dia aquilo lá já ficou velho, aquela ideia já ficou velha, e vem aí uma nova notícia, um novo acontecimento. Então, isso deixa a gente afiado, né? Fazer todo dia, entregar aquela ideia. Foi muito bom, muito bom mesmo. Eu sempre lembro dessa época com muito carinho.
0: Você foi um dos raros desenhistas de jornal concursados desse país, né, Jean? Você foi um dos selecionados e premiados em um dos concursos de ilustração promovidos pela Folha de São Paulo. A sua atuação como chargista na Folha veio a partir daí, né? Quando que você decidiu participar do concurso? Qual é o objetivo pessoal que você tinha? Claro que entrar no jornal, trabalhar no jornal, mas você tinha algum projeto específico para a Folha? Ou você... Quis mesmo utilizar essa possibilidade de, de ser um trampolim para você ter uma carreira mais efetiva, né? mais sólida como desenhista de imprensa. Conta aí dos bastidores aí, dessa sua entrada no jornal. E vou emendar uma segunda pergunta também. E nesses anos todos aí que você faz charges para a Folha de São Paulo, inclusive você ocupou... Um espaço nobre, que é o da página 2 da Folha, pela qual passou um cara que nós dois somos muito fãs, né? Que é o Spaca e que tem um trabalho que vai na sua linha, né? É a dos bonequinhos saltitantes, né? Não é um desenho carrancudo, como de muitos chargistas, né? É um desenho mais leve, um traço mais econômico. Os tais dos bonequinhos saltitantes, né? Mas não deixa de ter um humor ácido quando necessário, né? mas sempre humor. Então conta aí dos bastidores da sua entrada na Folha e quais as charges que você fez que te marcaram aí, que ajudaram a contar a história do nosso país na Folha de São Paulo.
1: Sim, a minha história com a Folha foi, foi dessa maneira, foi um concurso de tempos em tempos. A Folha promovia lá um concurso com algumas categorias, né? Ilustração, tirinhas, que seria para ilustrada, e charge. É... Eu mandei, a época, para tirinha e charge, e eu consegui passar em primeiro lugar em charge. E Mas, assim, eu... antes disso... se eu não me engano, o Fernando Gonzalez, ele entrou também através de um desses concursos, né? Criador do Nickel Náusea. E o Spaca, de que você falou que a gente é fã e realmente, um cara genial, ele... Eu não sei se o dele foi concurso, eu eu desconfio que sim. Mas eu lembro que tinha e eu cheguei a perder data de concurso quando tinha e... Aí, nessa oportunidade, eu consegui mandar. Tinha que mandar três charges quentes, né, da, daquele período. Eu lembro que era a época do Fernando Henrique Cardoso, tinha a ACM, então, Carlos Magalhães, coisas assim. É, e aí eu consegui. E o prêmio, digamos, ali do, do desse concurso era publicar na Folha por um período. Por três meses, é, você... Teria, poderia publicar, ou, ou até um tempo menor, eu não sei, era texto seu de desenho publicado na Folha. E aí foi assim, ah, só que eu, eu aí eu estive lá, na redação, conversei, então tinha que fazer assim, antes de publicar realmente, tinha ainda um teste, então eles me disseram, Jean, você vai fazer charge todo dia, vai mandar nesse formato finalizada, colorida, com o assunto que estiver rolando, mas não vai sair, é só para a gente ver aqui internamente. No que eles tinham razão, porque é para ver se, se ter passado por esse concurso não foi uma, uma sorte, né uma zebra ali, né? e aí eles queriam ver se você tinha mesmo fôlego para conseguir fazer a chave, se tinha repertório, e aí vai. E assim eu fiz. É, não, chegou, não cheguei a fazer, ficar fazendo três meses, não. Acho que eu fiquei fazendo um mês todos os dias. É, a charge como se fosse sair. E na época, a folha tinha menos chargistas na página 2. Eu não me engano, quando eu entrei, era o Glauco e o Angeli. Só tinha os dois, eles revezavam. O Spaca é de uma época anterior. O Spaca ficou um tempo... Saiu, depois voltou, depois saiu. Mas quando eu entrei tinha o Glauco e o Angeli. E aí eu comecei a publicar um dia por semana. E, e foi muito bacana. Depois do que eu passei nesse teste, né, gente? Agora você vai publicar. Aí, aí, eu fa... aí eu fiz mesmo. E nessa época eu ainda trabalhava no jornal aqui e fiquei fazendo para os dois ao mesmo tempo. Uma ideia para cá, uma ideia para lá. Às vezes, até sobre o mesmo assunto. E. Então deu certo, eu comecei a publicar é, esses desenhos. E, e fui. E, e, e aquela ideia do prêmio de ficar três meses publicando. Havia a chance de que, se, se eles gostassem, ou se o leitor gostasse, enfim. Você poderia continuar, continuar publicando. E isso aconteceu comigo. Tanto que eu publico na folha, aí as. Quase 20 anos Fazendo charge. Então já teve período de eu fazer Quatro por semana Teve período de fazer duas por semana E aí vai é, Hoje eu faço uma por semana e, é, Fazia Ilustração para coluna de, de Política, então É muito legal Assim é, Aí eu comecei a aplicar num lugar maior né, Em que os temas Já não eram mais regionais, eram temas Nacionais e até mundiais. E. Então, isso foi. Ou mais uma escola, né? Um nível, digamos, um, um nível maior ali de, de aprendizado. Agora, quantas charges que marcaram? Foram tantas, porque cada uma repercute de um jeito, né? Mas. Geralmente, tem algumas charges que elas. Não são engraçadas, elas são tocantes apenas. Porque o assunto ali pede algo mais sensível, né? Quando tem, quando tem alguma coisa, uma tragédia. Às vezes nem é o caso de fazer, Charge. Ou tem um assunto ainda sem solução, sem, sem conhecimento suficiente. Se eu não souber, se eu achar que eu estou verde ali no daquele assunto, não sei muita coisa, eu não vou fazer. Eu preciso saber daquele assunto direito, né? Então, é, mas tiveram várias, a gente acaba passando por vários governos, né? Itamar, ó, antes, 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 desde a época. O primeiro presidente que eu desenhei, uma época foi o Sarney, depois teve Collor, né? E depois. Aí ah, foi indo o Itamar, depois o Fernando Henrique, depois o Lula, depois a Dilma, é, o Temer, agora o Bolsonaro. Enfim, são vários e vários períodos né, de coisas que aconteceram. O Brasil com muita inflação, com menos inflação e, e por aí vai, né? E os assuntos mundiais também. Mas é, eu não saberia dizer para você uma charge, eu fiz tantas que tem umas que até esqueço. Eu acho que, particularmente, esse período que a gente está vivendo de pandemia, imagina que desde 2020 todo, e mais esse ano agora, o assunto é a pandemia. Então, praticamente, as charges estão lidando também com esse assunto. né? Eu acho que dá para contar a história da pandemia, desde o surgimento até a vacina, e o que ainda vai acontecer. Só com Charge. Não só minhas, mas de de todos os cartunistas. Então é muito período, muita coisa que a gente vê e
0: acaba abordando ali no desenho. Um ídolo de infância. É assim que muita gente te considera. Por conta das suas tirinhas na famosa revista Recreio, da editora Abril, né? A revista Recreio, que teve uma fase brilhante aí nos anos 70 e comecinho dos 80 e que foi reativada com muito sucesso quase 20 ou 30 anos depois disso. Nessa primeira fase teve uma fase mais moderna, digamos assim, da revista Recreio. Essa fase na qual você participou muito ativamente com as animatiras, né? Então... Como é que surgiu o convite aí para você fazer essas tirinhas? Quais. Você tem histórias aí interessantes, marcantes aí, de pessoas que te consideram um ídolo de infância por conta dessas tirinhas aí?
1: Cara, pois é. Tem essa questão aí com as tiras da recreio. E tem muita gente que hoje desenha, trabalha com isso e, e às vezes me encontra no Instagram, nossa, eu era seu fã, acompanhava seus desenhos e e não acredito que te encontrei. Nossa, muita gente, e às vezes eu ia lá na na redação da Recreio, né? E era muito legal fazer, tanto ilustrava matérias da Recreio, fazia algumas capas, ela tinha vários ilustradores, né? não era só eu, e eu tinha uma tira semanal ali, que, na verdade, foi um convite para eu fazer, porque eu fazia a, ilustrações para a revista de matérias. E aí, uma vez, uma editora muito bacana que a revista tinha, disse que, se você sabe fazer tira? Você quer fazer tira? Eu falei, sei, quero. É, eu não tinha algo para mostrar de tira. Tinha algumas tiras, assim, feitas para mim mesmo. Não tinha nada, assim, né? E seriam tiros infantis. Mas aí deu certo, eu comecei a fazer e comecei a abordar esse universo de criança, né? E uma coisa que eu pensava para mim mesmo é que tinha que ter humor ali e tinha que ser bom. Tinha que ser, eu tinha que gostar. Não é, sabe? É, eu lembro de falar assim que, olha, eu quero ter umas ideias é, legais e tudo. E, mas tudo bem, eu vou ter toda a liberdade. E aí, sim, cria seu universo aí, né? Então, eu comecei a fazer, e a revista, ela fazia muito sucesso. uma revista semanal, que eu acho que ela vendia em torno de 400 mil exemplares, semanalmente. Quer dizer, as pessoas compravam a revista. Então, não é como ter 300 mil seguidores que venham, coisa ali de graça, passivamente. A pessoa tinha que ir até a banca e comprar levar, sabe? É, e, e muitos escreviam cartas para a revista e eles é, falando do meu desenho, copiava o meu desenho e, e aí a, a revista, a, a redação mandava para mim essas cartas. Aí o que, que eu fazia? Aí eu fazia um desenho para essa pessoa que mandava a carta, fazia um desenho para ela, respondia a carta e enviava para esse leitor. Né, que esse Leitor Mirim, que né, se debruçou ali diante de uma folha e escreveu elogiando. Isso era fantástico, assim. E eu gostava muito mesmo de fazer essas tiras. E a, e, e, e a revista eu fiz por uns 10 anos. Acontece que, mais no final, né, né, com, a, com essa coisa da internet as revistas, os jornais, enfim, a, a, a mídia impressa tem perdido muita força, né? E com a internet, a internet, é, você vê tudo, né? Você tem acesso a tudo ali, todas as notícias, e, e YouTube e por aí vai, né? Então, a revista que era uma fonte interessante de entretenimento para as crianças, que tratava desde matérias de ciência... Uh, matérias, enfim De geografia e animais A, Além de falar dos desenhos que passavam Dos personagens O que, que rolava no Cartoon Network O que, que rolava, né? Nesses canais tinha Tinha essa parte de Tetirinhas, Vinha sempre com um brinde e tudo Então as crianças eram loucas pela revista uhum. é, Então foi um, um marco, assim, bacana na, um período bem legal, bem legal, que eu, eu acredito que eu fiz muitas tiras é, interessantes ali que eu gosto até hoje de ter criado. E, e então, uh, mas tem uh, essas histórias de alguém. Já teve gente que comprou original, que era leitor e me achou, já me vende original que tem que tem aquele personagem a tirinha que tratou daquele tema e mostra tira. Eu gostei muito, eu lembro dessa aqui, ah, e às vezes eu, eu tenho os originais em caixas guardados, às vezes dou uma fuçada, acho algum separo, e, e já aconteceu, das pessoas quererem né, comprar ter esse original que foi importante para ela na infância e é muito louco isso, né? Porque hoje estão adultos, né? E eram crianças vendo é, o tempo realmente voa. Mas é legal saber que que foi legal que pelo menos desde o nível de influenciar a pessoa, a, aquele leitor a querer fazer e se interessar pela arte, ou apenas o momento que ela se divertiu, que ela riu com aquela tira, que fez fez ela alegre naquele momento, né? Isso me deixa muito feliz e tem muito orgulho desse trabalho.
0: E vamos agora para uma fase mais recente da sua produção de quadrinhos, né? Com uma tirinha nova de um personagem velho, né? De um personagem idoso, de um personagem vintage, vamos dizer assim, né? Que é a vó. É um dos raros personagens aí que o nome define tudo do personagem e que tem uma sílaba só, né? E é um personagem que emplacou muito, acertou em cheio nos corações aí das vovozinhas e netinhos aí no Instagram, né? Você começou a avó no Instagram e depois, através do Instagram, já com o público cativo, você... Resolveu fazer um livro das tirinhas dela, publicadas no Instagram. Como é que surgiu a ideia da avó? Conta aí dos personagens aí que fazem parte da tirinha, da inocência desse ser tão (risos) tão querido, né? Ficou um personagem muito querido aí pelo pessoal já no tempo da internet, né?
1: Pois é, é interessante isso que aconteceu, né? Nessas linhas da avó. É... Eu, ela tem uma história longa, assim, do surgimento, né? Já na época que eu fazia da Recreio, e eu publicava também na Folha, então eu passava no mesmo dia, às vezes, de uma tira infantil para uma tira mais. para um, um trabalho mais adulto, que é a Charge, né? Eu pulava de um lugar para o outro, ali, né? Um Universos diferentes. E a, a avó surgiu de observar minha avó, que então era viva. E eu fiz alguma coisinha ali para mim mesmo, eu não deixei ali anotado. E a avó, numa primíssima fase, ela chegou a sair no Jornal do Brasil. Quando existia ainda o Jornal do Brasil, é, o Ziraldo foi editor uh, de arte do caderno B, que era o caderno de cultura do Jornal do Brasil. E ele convidou alguns cartunistas para fazer, as, as, fazer tirinhas, né? E aí eu falei, eu tenho umas tiras, é, eu tenho umas tiras que se chamava chatim, que era uma brincadeira com, com jovens, né? Tirinhas sobre adolescente e tudo, que eu tinha um monte que eu, tinha, que eu já fazia para o jornal local, que eu, então tra, trabalhava antes ainda da Folha, e comentei, man, comecei a mandar essas. Acabou a serva que eu tinha, eu tinha que criar coisas novas todo dia. Era todo dia sair a tirinha, né? E aí eu tinha essas da avó, algumas pouquíssimas. Eu pensei, bom, vou, vou tentar levar esse personagem, vou tentar é, criar coisas com esse personagem, né? E, e vó é um arquétipo, né? E ela começa de alguma forma ali, um pouco mais melancólica muito religiosa, mas muito sozinha. Ela foi começou com essa com esse perfil, né? E com o tempo, quando a gente vai fazendo os personagens, é, a gente vai criando essa quase que um caminho natural, vai criando o, o personagem como um todo, né? As suas reações. E aí depois parou o Jornal do Brasil e fiquei Tempão sem fazer, um tempão sem fazer. Saiu um primeiro livro da avó antigo pela editora Leia, que era um selo Leia Cult, que tinha o editor Lobo. O chamado Lobo, ele... Ele eu tinha, vamos compilar essas tiras. Aí saiu um livro da tira na né? época. Teve lançamento, vendeu legal. E aí eu fiquei anos sem fazer a avó. E aí com essa coisa do Instagram, depois que eu tive Instagram... É, que é a única rede que eu tenho. Eu comecei a publicar cartoons e coisas que eu gostava e comecei a publicar a Vó. Só que eu vi que a Vó começou a ter muita curtida, muito comentário. E e aí eu publiquei e nem publiquei as antigas, eu, eu me propus a fazer, eu quero fazer tiras novas da avó nesse formato Instagram, que é quadradinho, né, e tudo. Que a tirinha, era uma tirinha, fazia três quadrinhos, resolvia, né? E a avó, por ser quadrada, assim, rola uma certa dificuldade ali de colocar os os desenhos, né? Às vezes pede quatro quatro quadrinhos mesmo. Mas eu fazia, às vezes, com três ou uma cena só. E e comecei a colocar, postar no Instagram. E começou a ter muito retorno, muito compartilhamento... Pessoas seguindo por causa da vó, uh, nas hashtags lá, vó, por exemplo, se você procurar a hashtag vó, isso quando eu tava publicando, né? Uh, as hashtags mais populares tinham muitas tirinhas ali, apareciam ali. Eu acho que muito, muito de seguidores seguiram por ali, sabe? Olha que interessante, uma personagem que é uma vó. <risos> e aí foi dando corpo, né? Para aquilo fui criando o personagem, teve uma vizinha, teve um carteiro, né, quer dizer, ela vive numa cidade pequena. É, o tempo que ela vive não é bem definido a época, porque eu não coloquei coisas assim muito tecnológicas e tudo. Então é mais o um universo ali de coisas ali, é, tem umas galinhas, tem uma vaca. <risos> e aí vai, um pequeno universo ali de de, de coisas da vida dela e aí eu, eu fui deixando ela mais bem humorada mais mais é mais carinhosa aí eu fiz uma neta apareceu uma neta e foi foi mudando mais para esse lado assim e começou a fazer muito sucesso mesmo até que eu fiz um, um uma campanha no catarse para para elaborar o livro né e aí Ponto interessante que foi que é assim, eu tinha que ter X volumes de tiras para poder compor um livro. E aí eu não tinha suficiente ainda. E aí eu queria fazer a, até o fim do ano, ter daquele ano de 2019, ter uma quantidade suficiente. E aí eu calculei o tanto que eu tinha que fazer e ia pensando, ia anotando ideias e tudo tenho esses caderninhos, esses rascunhos, tenho todos eles ainda guardados com as tiras ali, tiras que foram criadas, algumas que não deram certo, que eu não usei. E também criei um tipo de, de, de novelinha em que a tira ela não... sozinha, ela até funcionava, mas ela tinha uma sequência, então tinha um continuo ali. E aí eu criei uma trama, algumas tramas, né? E aí que fez sucesso mesmo, porque... As pessoas queriam saber o que, que ia acontecer no outro dia com a avó. É... E aí, perto da... de vencer a campanha do Catarse, estava exatamente numa sequência, assim, em que a, a avó tinha caído, o galo ela caiu no rio, depois ela cai também, foi tendo uma coisa meio de... Foi tendo um, um ápice ali, né? De ação e tudo. É... E as pessoas preocupadas se a avó ia morrer o uh, galo ia morrer E por aí foi, nossa, foi divertidíssimo Fazer, tinha tira que eu Eu fazia e eu ria Nossa, que legal essa ideia Caramba, essa ideia que eu tive Aqui, de uma tira específica Qualquer, sabe E E aí foi legal, que aí eu lancei o livro A, a campanha né, Deu certo e tudo E eu vim, vim, entreguei toda a tiragem Que, que é do nos apoios, né? E tem hoje, até hoje tem gente que pede. Eu pretendo rodar mais exemplares, né? Tô esperando um pouco rodar mais para poder vender. E mas foi uma experiência sensacional. Então pensa, eu fazia é, ao mesmo tempo uma tira, um, um cartoon, uma charge para adulto, depois uma, aí uma infantil, depois uma de uma senhorinha, né? É, eu costumo dizer que acho que o cartunista que vai criar que cria um personagem, ele não necessariamente isso precisa fazer parte da vida dele, da história dele. Acho que é como um ator que encena uma peça e decora decora seu texto, ele vai no palco, ele interpreta, ele é aquele personagem, né? E então o cartunista acho que faz isso com o personagem que ele cria. Cada personagem que tá ali, ele tem uma Tem um jeito, né? Então eu estou com os desenhos Encenando encenando aquela Aquele momento, né? Então você entra no personagem Só que através do desenho Então... E ter prazer em fazer, né? Gostava muito de fazer Então isso acho que ajudou No sucesso, assim Dessa avó
0: E a gente encerra aqui Os trabalhos com uma pergunta que eu costumo fazer para quem passa aqui pelo podcast. Qual é o futuro do humor gráfico? Vamos fazer aqui uma espécie de previsão aqui, previsão de um tempo futuro, um futuro que talvez esteja batendo na nossa porta, em muitos casos, batendo na nossa cara, né? Qual é o futuro da sua, da minha profissão? Qual é o futuro do humor e do humor gráfico?
1: É uma excelente pergunta, né, cara? Essa do, do futuro. É, eu vejo que depois com, com a internet, Twitter, Facebook, antes ainda, Orkut, depois Instagram, e o, o, a gente teve um. Tem ainda um concorrente bastante poderoso que são os memes. E tem coisa muito criativa em memes, né? E são anônimos, você não sabe quem fez. Mas tem coisas sensacionais, de engraçadas. É, tem coisa muito engraçada. Mas o meme, ele não costuma ser muito profundo, né? Em questões mais sérias. Ela é a coisa mais... É, uma coisa mais engraçada mesmo, pra você dar aquela, aquela risada ali e tudo, né? É, e a charge, ela também tá circulando aí pela internet. As tiras de um novo jeito, né? Eu acho que a profissão, o desenho, ele nunca vai morrer. Sempre algo vai. Tudo que existe foi desenhado um dia, seja por um projeto, mas foi passou pela fase do desenho antes, né? Agora o nosso trabalho de desenho de humor, de refletir sobre um assunto, eu acho que muda só a plataforma, né? Continua tendo é, a publicação na internet. E eu acho que ela vai passar por uma coisa que talvez esteja acontecendo já com os jornais, principalmente com coisa de fake news e tudo, de qual é a informação correta, né? Então, o jornal, se você publica num jornal aquela charge que saiu ali, ou se você já tem uma uma carreira estabelecida, então, quem vira aquela charge vai, vai ver que tem uma uma curadoria, né, uma chancela ali, é, ele sabe o que ele tá fazendo, sabe, tem um, um cartoon, uma chave pertinente ali, né, então não é raso, é, e, a, e muda a plataforma, é claro que mais do que nunca o interesse geral das pessoas é pela imagem, a imagem em movimento, né, vídeo e tudo, Isso é o que que faz mais sucesso agora do que o desenho parado. Ah, Eu não sei, eu não não sei realmente, eu acho que vai continuar tendo, mas vai ter que ter algum tipo de adaptação, né? Eu não sei se exatamente virar animação, porque é uma outra linguagem, né? São meios diferentes, eu não sei se precisa... De aquilo virar um, uma animação, não sei se funcionaria, porque o, o Atira, o, o, a charge ela lida com o espaço físico ali, né? É. E a leitura, e a animação ela lida com o tempo. Tem o time ali certinho pra fazer para pra aquilo funcionar. É... Pode ser que o trabalho vire uma coisa de nicho. Assim como tem livros né, específicos de um assunto, é uma coisa de nicho, né você, você vai ter é, pessoas que vão se interessar por aquilo. né A tirinha, o quadrinho, eu acho que ele não, não acaba. vai ter, É que a gente é permeado agora de muitas e muitas e muitas opções é, que chamam a nossa atenção. É, uma tira postada na internet, a pessoa passa o dedo, vem em alguns segundos e bola pra frente, já mudou ali pra outra coisa que ela tá vendo e aí vai e não dá nem tempo dela gravar na cabeça aquela aquela piada, aquela ideia, né? Fica bem efêmero. Mas sempre vão existir as pessoas que gostam mais dessa comunicação, né? E eu acho que acabar não acaba. A linguagem começou com o desenho. Lá nas cavernas, a narrativa através do desenho, né? Desenhava lá o que o cara caçou, do que ele tinha medo, enfim. Tudo através do desenho. Acho acho que é uma comunicação sensacional, né? Mas com certeza vai haver uma adaptação uma migração pelo digital, mas ao mesmo tempo, com essa pandemia, com essa coisa, a gente está percebendo que nem tudo que é online, que é só digital, é é interessante. A gente vê pelas, pelas reuniões, pelas aulas, você lida com muito pouco, é muito pouca informação, é uma coisa... A comunicação fica muito. Não fica na sua totalidade, né? De você ver, sentir, ouvir, usar todos os seus sentidos. E. E o desenho, a arte em geral, ela vai continuar. Com alguma adaptação, que eu ainda não sei. Mas ela vai estar tá aí. É, de qualquer maneira, né? E. Acho que o segredo. Não é segredo, né? Isso não é segredo para ninguém, mas talvez o caminho é fazer bem aquele trabalho. Não importa onde ele saia, se ele vai sair para uma quantidade enorme de pessoas ou vai sair por pouquíssimas pessoas. Mas é é a qualidade, fazer aquilo gostando de fazer e e acho acho que é isso, através disso que você consegue ali o seu lugar ao sol, né? E não só com uma, com uma coisa rasa e tudo. Vamos ver, né? Estamos, estamos na fase da transição. Acho que a gente da nossa idade tem uma vantagem bacana que é a gente viu o antes e o depois, a gente viu como era a vida analógica é, do humor, do desenho, do jornalismo, enfim, a vida analógica de tudo. A gente passa pela transição e estamos também usando o digital, online e tudo, né? Ah, então, isso é um repertório enorme para lidar com isso, né? Vamos, vamos ver o que, que vai acontecer.
0: Meu amigo Jean Galvão, queria te agradecer demais pela gentileza, pela disponibilidade aqui em atender ao Ilustre Podcast. Esse podcast novinho em folha, né? É tão novinho, mas já trazendo. Gente bacana, gente ilustre aqui para nossa galeria de entrevistados. Muito obrigado, viu?
1: É, Érico, agrade- agradeço enormemente o convite para participar. É, eu acho que é um, um papo bacana de levar e as pessoas terem acesso a essas informações e tudo, né, do universo do desenho. E sucesso por Ilustre Podcast, eu já ouvi todos que você já postou, e está muito bacana, e fiquei muito feliz de participar. Obrigado, um abraço a você, e aos ilustres ouvintes. Valeu!
0: Muito bem! E esse foi, esse é, o Jean Galvão. Vamos terminar aqui passando o Instagram, o Instagram do Jean, anota aí, arroba Jean Galvão, arroba J-E-A-N de navio, G-A-L-V-A-O, tudo junto, Jean Galvão, sem tio, sem pontuação, tudo junto. Eu sou o Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.